0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de empoderamiento con el coach Erika Priceño. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Erika Briseño. Bris, como ustedes me conocen y por supuesto que les doy nuestras formas de contacto. www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Radiomex. Y por supuesto que les tengo un tema muy interesante. Sí, nosotros ponemos mucho empeño en nuestro propósito físico, en estar yendo al gym, en qué tal que queremos hacer ejercicio y demás, que es uno de los propósitos en los que más nos nos enfocamos, sobre todo a principio de año. Después nos vamos a los propósitos financieros, donde económicamente también buscamos un poco esta parte donde tener una libertad financiera y demás, ¿verdad? Pero, ¿qué tal andamos en esta parte espiritual? Y, por supuesto, que para ello tenemos a nuestro gran invitado, que queremos mucho, Ricardo Rico. Rich, de cariño, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días a todos. De verdad, es una bendición para mí estar aquí, como siempre agradeciendo la oportunidad. Y sí, como tienes eh, mucha razón, estamos en una época de inicios y de cierres. No podemos iniciar algo si no cerramos algo, eh, ya lo platicábamos en el último programa del año, y, y nosotros esperamos que ustedes, los que nos están escuchando y viendo, eh, también estén haciendo este ejercicio, sobre todo de emprender nuevas cosas, de atrevernos. Traemos un tema muy, muy importante, pero también el título eh, de hábitos espirituales, nos vamos a dar cuenta al final del programa que la espiritualidad, más que ser un hábito, es un modo de vivir. Entonces vamos a ir desenvolviendo, vamos a ir viendo sobre todo, les vamos a estar dando estrategias porque claro que para desarrollar cualquier tipo de disciplina pues es un proceso que a veces requiere de paciencia, que requiere sobre todo de esta constancia y vamos a ver dónde están los bloqueos también para que ustedes puedan tener como siempre una información orgánica de cómo poder desarrollar estos hábitos, cómo poder ampliar, expandir su conciencia y su espiritualidad como siempre lo hemos compartido.
0: Sí, así es, y fíjate que iniciaste con con un tema que tú lo predicas, que justamente es el agradecimiento, ¿no? Uno de esos hábitos muy importantes que yo creo que debemos tener en la vida es que todos los días agradezcamos lo que nos pasa, el nuevo amanecer, que estamos vivos, que tenemos una nueva oportunidad.
1: Claro, es bien importante, pero antes de de, de meternos a, a los ejemplos, me gustaría que la gente que nos escucha sepa que es un hábito, que es una conducta eh, que se hace habitualmente, que se hace repetidamente. Y un hábito espiritual es una conducta que se hace a través del alma. Entonces, agradecer, como tú ponías el ejemplo, siempre tiene que ser desde el alma. El tener una espiritualidad es conectar con la divinidad, con Dios. No importa el Dios que tú prediques, no importa la eh, la religión que tú prediques, sino que tú reconozcas esa divinidad que hay en ti y la expandas. ¿Cómo? A través de los ejemplos que les vamos a dar pero vamos a iniciar, como tú decías, con el agradecimiento. ¿Cuántas veces, Brice, no nos ponemos en nuestro día a día a ver lo que nos hace falta? Que si no tengo, que si sí, eh, a compararnos con los demás. Tenemos este tipo de hábitos nocivos que en lugar de ayudarnos a expandernos, al contrario, nos van llenando de ideas erróneas. El vivir en agradecimiento es vivir en abundancia. La gente que nos está escuchando y que nos está viendo, si quieren desarrollar abundancia... Aprendan a agradecer, todos los días lo primero que hagan cuando se levanten, agradecer, por estar vivos, por amanecer, por el techo, por el desayuno que van a tener, por tener agua en sus casas, por tener un trabajo, por tener una familia, por tener salud, tenemos un millón de cosas que agradecer y en lugar de enfocarnos en esto Brice, en lugar de enfocar nuestra energía y nuestros pensamientos en agradecer, muchas veces hacemos todo lo contrario, Estamos viendo qué es lo que nos hace falta, comparándonos, como lo había mencionado, con el de al lado, con el vecino, con... No, vamos a empezar, porque si yo reconozco, si yo agradezco, yo estoy reconociendo lo que sí tengo en mi vida. Porque para poder agradecer hay que reconocer, reconozcan y agradezcan, inclusive, y aquí es donde ya empieza la, la verdadera espiritualidad. Reconocer, inclusive, las experiencias negativas que tenemos. Ahí es donde realmente está el desafío. Porque reconocer lo bonito, lo padre, pues bueno, es más sencillo. Pero reconocer las experiencias negativas, y mucha gente se preguntará en este momento que nos esté escuchando, como por qué voy a agradecer algo negativo, ¿no? Porque hay un aprendizaje. Porque ahí es donde está la evolución de todos. Cuando tú, nosotros tenemos la capacidad de reconocer que toda la experiencia y todas las vivencias que desarrollamos son nuestra responsabilidad desde el consciente o el inconsciente, nosotros nos hacemos responsables y también el tener la capacidad de agradecer es abrirse la puerta a aprender de esa experiencia. Entonces, para toda la gente que nos escucha y nos está viendo, agradezcan sobre todo lo negativo, porque ahí es donde está la verdadera espiritualidad, ahí está el desafío de realmente... Poder expandir y si tú agradeces vas a poder inclusive va a ser más sencillo poder trascender esas experiencias negativas.
0: Y por supuesto que también agradecemos precisamente a la gente que se está conectando, que nos gustaría mucho que nos saludaran. Por aquí ya vi unos likes y y las personitas, pero quisiera saludarlas y agradecerles que que se están conectando. Y por favor, compartan compartan este programa. Recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx y por supuesto que este programa se hace gracias a ustedes, a la familia de Zona de Expertos, que también ustedes forman parte de ello. Y... Justamente lo que, lo que comentaba Rich, esta parte de agradecer no solamente las cosas buenas que tenemos, sino también estas experiencias que nos hacen crecer. Y en esa parte yo creo que es un hábito difícil de lograr, pero que nos damos esa oportunidad y creo que, que el universo también te va poniendo cosas como retos, ¿no? Retos diferentes, situaciones distintas y además descubres una fortaleza, que no tenías tú contemplado. O sea, a mí me han sucedido cosas muy fuertes y yo no reconocía la fortaleza que tenía hasta que descubrí esa parte donde dije, wow, O sea, no me creía capaz
1: y lo logré. Y es como lo que estás diciendo, es un ejemplo muy bueno. Tú tienes la capacidad de reconocer la bendición que hay detrás de la experiencia. ¿Cuál es la bendición? El poderte reconocer. Reconocer esa capacidad que tú tienes. Y esto es para todos los que nos están escuchando. La vida nunca te va a poner a experimentar algo para lo que no estés preparado. También eso aplica para las oportunidades. Mucha gente, me ha tocado escuchar y ver, Ricardo, ¿tomo esta o no esta oportunidad? Es que no me siento preparado. Si la vida te está poniendo la oportunidad enfrente, es porque estás perfectamente preparado. Para eso son este tipo de aprendizajes. Hay que entender que la espiritualidad ve toda experiencia como esa capacidad que tenemos para poder aprender, para venir a evolucionar, eso venimos, <coughs> venimos a desarrollar los, los dones de nuestra alma, ¿cuáles son los dones de, esta, de nuestra alma? Vivir esa experiencia espiritual, somos seres espirituales en una experiencia humana, y no seres humanos en una experiencia espiritual, como nos lo han hecho saber todo este tiempo, entonces si nosotros reconocemos que nuestra esencia es espiritual, Vamos a poder desarrollar nuestra espiritualidad desde una conciencia y ver como lo que tú decías, todo es una práctica espiritual. No me quiero adelantar mucho porque lo vamos a ir desarrollando, pero realmente todo en esta vida es una práctica espiritual. Imagínate, Brice.
0: Así es, y, y bueno, eso es uno, uno de los hábitos también que debemos ir teniendo, el, el reconocernos, ya lo hemos mencionado en diversos programas, el, el autoevaluarnos, el conocernos, qué difícil, se complica de, de repente, ¿eh? y sobre todo reconocer cuáles son las áreas de oportunidad.
1: Claro, porque el observarnos siempre lo hacemos desde el juicio, yo lo hemos platicado, pero nos enseñan y nos programan desde que somos niños, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, y los juicios, en lugar de ayudarnos a expandernos, lo que nos hacen justamente es eso, todo lo contrario, ¿por qué? ¿Por nos cuesta trabajo vernos en el espejo? Toda la gente que ahorita tiene ese propósito de bajar de peso, no lo hagan por bajar de peso únicamente, que no sea una carencia o una necesidad la que los esté impulsando a generar nuevos hábitos. Háganlo por la experiencia de sentirse bien, hacer ejercicio, por ejemplo, y es algo que también vamos a ir desarrollando a través del programa, pero más que enfocarnos en el objetivo, enfóquense en el proceso, sobre todo, Vamos a empezar a ver más adelante del programa... ...cuáles son nuestros mayores bloqueos... ...pero si sí uno de ellos es el juicio... ...nos cuesta trabajo vernos... ...porque ya no estamos juzgando... ...volvemos a lo mismo... Me fal- ¿qué me falta, qué me sobra... ...y no, hay que aprender a amarnos... ...cuántas veces, volviendo un poco al agradecimiento... ...cuántas veces le agradecemos a nuestro cuerpo... ...de verdad, a nuestras piernas... ...por podernos llevar y traer a todos lados... ...a nuestros pulmones por respirar... ...cuántas veces le agradecemos a nuestras células que hagan su trabajo, no sé si han visto, la gente que no no sabe, todo nuestro cuerpo está compuesto de células, véanlo, vean inclusive hay muchos estudios que hay a través de las células, cómo reaccionan a través de ciertos sonidos, a través de ciertas vibraciones, cómo se pueden inclusive reproducir a través cuando el ambiente es muy diferente, entonces, ¿a qué voy con esto?, generen un en un deseo, <risa> <risa> por eso sonó mi teléfono.
0: ¡Guau, wow, qué bonito! En un deseo también, y oh, se va a cumplir.
1: Se va a cumplir siempre, pero como les digo, y es algo que ahorita vamos a ver también, también hay que enfocarnos, Brice, y esto es bien importante, saber por qué o para qué quiero desarrollar esto, y no nada más nos estamos enfocando en los hábitos espirituales, okay, ¿por qué yo me quiero volver, por qué quiero yo desarrollar mayor espiritualidad? Ajá. Uh-huh. Si sí, la espiritualidad nos va a dar un confort, si sí, la espiritualidad nos va a ayudar, nos va a apoyar, nos va, pero también te, hay que tener cuidado porque mucha gente, y es parte del ego, ¿eh? Usamos la espiritualidad como una insignia para decir yo estoy bien y tú no. Uh-huh. O yo soy mejor que tú, o yo ya sé más, o yo, ahí es donde hay que tener o cuidado. yo soy
0: un ser evolucionado.
1: Exactamente, con... ah. y desde que una persona diga eso, por muy evolucionado que está, está, está haciendo todo lo contrario. Entonces, hay que tener la espiritualidad desde una conciencia de querer expandir nuestra conciencia a través del amor. Eso es bien importante. Entonces, toda la gente que nos esté escuchando y y darte cuenta que tú puedes, la la finalidad de la espiritualidad es eso, formar una brecha. Primero, reconocer tu parte espiritual y también formar una conexión con lo divino, con Dios, independientemente, como volvemos a lo mismo, la religión que prediques, y, y esto lo, lo vemos desde, desde la teología, todas las religiones dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de una divinidad, por ende tenemos un lado divino, que no conectamos con eso, por eso nos cuesta mucho trabajo desarrollar, por ejemplo, la compasión, desarrollar la empatía, desarrollar muchas de estas partes que vamos viendo, porque volvemos a lo mismo que hablábamos, nos programan para generar juicios. Entonces todo el tiempo estamos juzgando inconscientemente. Ah, ya viste a esa persona? Ay, no, ya este ya qué hizo? Esto qué hizo? Y no nos damos cuenta que muchas veces nos convertimos en aquello que juzgamos. Entonces es bien importante justamente esto, ver por qué o oh, para qué yo quiero desarrollar esto. La espiritualidad es una herramienta importantísima, sí pero tampoco es de que de la noche a la mañana te va a venir a solucionar tu vida, y eso me gustaría ser bien honesto, porque si yo, yo puedo creer mucho en Dios, yo puedo meditar todos los días, yo puedo eh, orar, yo puedo leer la Biblia, o cualquier eh, otra lectura que me conecte con Dios, pero si yo saliendo de mi meditación, o saliendo de mi templo, sigo siendo la misma persona, con las mismas heridas, lastimando a los demás, pues... Realmente la espiritualidad no la estoy llevando a cabo y esto es bien importante, más que vivir en arrepentimiento hay que vivir en conciencia y esto fíjate la, la importancia de lo que estamos platicando, cuando la gente no desarrolla esto vive con una idea errónea de lo que realmente es la espiritualidad, la espiritualidad es yo me doy cuenta que yo soy una extensión de la divinidad y por ende voy a desarrollar todos estos dones. Sin embargo, también tengo un lado dual y el hecho que yo sea una persona espiritual y el hecho que a mí me guste ir a un templo, que me guste meditar o que me guste orar no me quita mi lado humano. Que eso también es algo bien importante que me gustaría mencionar. Tengo, eh, tengo, sigo teniendo un lado dual, sigo teniendo heridas emocionales, sigo teniendo eh, ciertas situaciones que sigo viviendo, experimentando todos los días porque seguimos aprendiendo una cosa no te quita la otra y una cosa no está peleada sí. con la otra, que es mucha la gente que, que piensa que ya por ser espiritual ya no basta vivir, ¿no? Vivimos a Sí, o no cometes
0: errores, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por supuesto que se cometen errores. Oigan, y por cierto, ¿cuál es su lado B? O sea, como, como diría Darth Vader, ¿no? ¿Cuál es su lado oscuro? Y en el que pudieran trabajar, precisamente especificar en qué podemos trabajar en nosotros mismos. A lo mejor... Que soy muy enojón, que soy eh, muy repulsivo a ciertas cosas, ¿no? Irritable, me quejo, etcétera. Pues se los dejo de tarea, porque ahorita regresamos después de un corte. Recuerden que estamos en zona de expertos, área de empoderamiento. En vivo, Erika Piseño. Así es, pues ya estamos de vuelta aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento. Por supuesto que me da mucho gusto saludar a los que se están conectando, Nelly, Lau... Julie, bueno, la familia de Zona de Expertos, porque así le llamo yo, ya es el Team Empoderamiento, y eso me da mucho, mucho gusto. Recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Radiomex. Repetición, a las 9 de la noche. Y por supuesto que también en Spotify y en Apple Music, mira, así de sencillo, nos buscas como Radio Radiomex, y ahí podrás encontrar el programa, lo puedes compartir, y nos va a dar mucho gusto. Estamos hablando precisamente de los hábitos espirituales. ¿Cuántas veces nos enfocamos como en otros aspectos, en esta parte de lo que está por fuera, ¿no? que a veces nos importa más que lo que está por dentro? Y déjenme decirles que lo que tenemos dentro es lo que proyectamos afuera.
1: Y para poner ese ejemplo, la otra vez veía un video por ahí que decían que la gente piensa, es como si tuviéramos un, nosotros fuéramos un coche y pensando... Si tuviéramos una falla mecánica, y pensáramos que la vamos a solucionar lavando la carrocería, pues no va a pasar, ¿verdad? <risa> Tenemos que ir adentro, y justamente con esto quiero retomar eh, un comentario que nos, eh, nos hizo Nelly, uh-huh. y dice, la paz interior es lo más importante, de ahí parte todo, por supuesto, pero para llegar a esa paz interior hay que enfrentarse a la dualidad, ¿qué es lo que me duele?, ¿qué traigo yo cargando?, desde la niñez, porque esto es desde la niñez, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, quieres desarrollar paz, no nada más hace falta todos los días pensar positivo, No, hay que ir también adentro, hay que hacer un trabajo interno, ese es el trabajo espiritual, no nada más en, en esta parte de yo soy amor, todo, Sí se llegan a esos estados de conciencia, pero primero hay que depurar, es como una herida, primero hay que limpiarla, hay que depurarla, hay que darle el tiempo para que sane, y con mucho amor, con cuidados, poco a poco vamos a ir sanando esa parte. Entonces, justamente, y, igual retomando otro comentario que hace ella misma, que me encantó, es aprender a perdonar y perdonarnos. Es bien padre eso, eso también es un hábito, ¿eh? Eso es, es la espiritualidad.
0: Y es un trabajo, ¿eh? Es no, un y trabajo Y hacerlo consciente.
1: Interno. ¿Y cómo lo haces consciente cuando te das cuenta que no tienes que perdonar nada?
0: Y ahí vamos a
1: tener quizá mucha controversia, pero realmente... No hay que... Si nos vamos a un tema muy profundo ya espiritualmente, hay acuerdos de almas. Todo lo que tú experimentas es un acuerdo previamente que tu alma le hizo con la otra persona. ¿Para qué? Para evolucionar. A eso venimos. Para la gente que quiere experimentar un poco más o saber un poco más de este tema, le recomiendo por ahí. Hay un video, me parece, que en YouTube. Y si no, búsquenlo. Se llama Mi Pequeña Alma. Así búsquenlo. Y ahí explica. Es una historia bien bonita, Brice, de dos almas que hacen un acuerdo para venir a reencarnar y está la divinidad presente, y y, le dice, yo quiero experimentar lo que es el dolor, el alma no tiene juicios, vamos desde ahí, o sea, el alma no es como nosotros, que nosotros sí, pues vemos dolor, o vemos algo, y le hacemos así, ¿verdad?, y es normal, es nuestra naturaleza también, inclusive es nuestro instinto, pero el alma no, el alma no tiene esos juicios de bueno o malo, el alma quiere experimentar, quiere experimentar el dolor, la alegría, el gozo, el placer, eso quiere venir a experimentar el alma, entonces, están estas dos almas y una le dice a la otra, yo quiero venir a experimentar el dolor, y le dice la divinidad, ¿estás seguro? Porque para que experimente algo, tiene que haber otra persona que te va a ir a lastimar, y dice, sí, pero ¿quién va a hacer ese acuerdo por amor? Y dice, otra alma, yo lo haré, y dice, ¿estás seguro? Les dice Dios, porque reencarnando, ninguno de los dos se van a acordar, y no, tú no vas a pensar que es por amor, ¿no? te vas a sentir ofendido, el que se ofende es el ego, eh, no el alma, el alma no se ofende, entonces reencarnan y nada más les dice la, la, la pequeña alma a la otra, ojalá y recuerdes este acuerdo y no me guardes rencor cuando te lastime, entonces véanla, es una historia bien bonita, por ahí está, me parece que está hasta animada en, en YouTube y si no por ahí busquen el texto que también es muy bueno, todos son acuerdos de almas, el perdonar o perdonarnos, realmente para toda la gente, porque de, yo lo he visto mucho en sesiones. ¿Cómo quieres que la perdone, Ricardo, si no me ha venido a pedir perdón? Eso es del ego. El ego requiere, necesita que venga alguien y se disculpe. Y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Porque así pasa, y a todos nos ha pasado, o sea, me incluyo. Ya lo que platicábamos en el corte, Brice y yo, seguimos siendo seres humanos. Y seguimos experimentando, y seguimos viendo, y seguimos con todas nuestras relaciones, porque son nuestro espejo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa disyuntiva de es que no más has perdón, es el ego, el que quiere que se disculpe. Entonces, eh, en, en esta parte también, no quiere decir por eso que cuando ofendamos a alguien no debemos de pedir una disculpa, la disculpa es como desde la empatía del ok, estoy consciente de lo que sucedió, me hago responsable, más que nada es una responsabilidad afectiva el pedir una disculpa. Uh-huh. Pero eso no tiene que estar, eh, no, no tiene que ser una obligatoriedad para que tú perdones a alguien, porque a lo mejor esa persona nunca te va a venir a pedir perdón. Y el que se está cargando el enojo, el odio, el rencor, el resentimiento, eres tú. Entonces, no lo hagas. Sé empático con la gente, si sí hay que pedir perdón, claro, cuando nos equivocamos, desde el amor, desde la conciencia pero también no condiciones el perdonar a alguien a que esa persona venga y se disculpe, porque puede ser que no pase, y el que va a estar cargando eso va a ser uno mismo. Y pues bueno, tomando otras eh, características de los hábitos espirituales que me encanta, vivir y experimentar el presente. ¿Qué tal? Y no lo hacemos,
0: ¿eh? Sí. Sí, justamente tú mencionabas que de repente estamos más enfocados en el pasado o en lo que va a suceder en el futuro.
1: Y ninguno de los dos estados existen, si nos vamos tal cual a la física pura, vamos a hablar ya de ciencia, ni el pasado ni el futuro existen, existe el presente, este mismo segundo, ahorita que son las 11.26 con 29 segundos, <risa> Por ahí tenemos un reloj enfrente, <risa> es el único momento donde estamos existiendo, en ningún otro lado existes. Entonces, fíjate cómo fraccionamos nuestra energía, Brist. Esto es bien importante, por eso me gustaría hacer una mención. Cuando yo estoy pensando, ay, no, es que ayer, y pensando en mis errores, y en lo que me hizo la gente, y en lo que yo me sentí ofendido. Cuando yo vivo en el pasado, estoy fraccionando mi energía, dejo de existir una parte de mí para estar pensando en eso. O cuando yo estoy muy preocupado, porque eso es regularmente lo que pasa con el futuro, tampoco estoy existiendo. Más bien, lo que me va a generar la depresión, Exceso de pasado. La ansiedad, exceso de futuro. Por eso es de que constantemente estamos experimentando ambas. ¿Por qué? Pues porque no sabemos vivir en el presente. Hay unas técnicas. Ahorita vi un video y de verdad se los voy a compartir rapidísimo. Froten las llamas de sus dedos. Cuando sientan, se sientan ansiosos, siéntanlas. Y respiren profundamente. Inhalen y exhalen. Hasta que su respiración tenga un ritmo suave, despacio. Aprendan a regular su respiración. Ahorita vamos a hablar y vamos a tocar el tema de la meditación. Ok. Pero, justamente eso es meditar, respirar conscientemente. Ya lo hemos platicado alguna vez, pero no lo hacemos, Brice. Lo hacemos porque es algo <risa> instintivo de nuestro cuerpo. Pero, ¿cuántas veces al día realmente nos damos un momento para decir, me voy a sentar? Ay, voy, a, voy a sentir mis pulmones, mis pies, los dedos. Les voy a compartir una experiencia. Cuando eh, doy yo meditaciones, porque soy maestro de meditación también, muchas veces después de una meditación la gente me decía, oye Ricardo, como que me empezó a doler aquí, acá, 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 por meditar. ¿Tú por qué crees que sea? Pues porque ya estás en el presente. Estabas tan distraído en otras cosas que no te habías dado cuenta ni lo que tu cuerpo te estaba queriendo decir. Bueno. Entonces ahí es donde hacen conscientes muchos dolores, ¿Por qué? Porque no estaban viviendo.
0: Sí, que ya eh, se expande el, el umbral del dolor porque ya te acostumbras a ello. Ya ni siquiera lo reconoces. Claro. Y cuando son puntos que yo quiero compartir que una persona psicoterapeuta me, me ayudó en esta parte de botones, ¿no? Que son de, de tu energía y de lo que está sucediendo en tu cuerpo, pues coincide sucediendo en tu vida. Entonces, claro. esta parte de la meditación que me gustaría mucho que... Fuera de micrófonos hablábamos sobre los siete minutos. Me gustaría mucho que les compartieras qué es eso de los siete minutos. Hay una regla
1: que se llama la regla de los siete minutos para generar cualquier hábito. Esta regla dice que únicamente lo que tú quieras desarrollar, vamos a hablar de la meditación, empieces con siete minutos. Yo empie- pero que respetes. Aquí para que tú puedas desarrollar esto, tienes que respetar ese acuerdo contigo de los siete minutos. Si yo, por ejemplo, un día no lo quiero hacer, está bien... Eh, que no lo hagas más tiempo, solamente los 7 minutos. A lo mejor hoy ando muy inspirado y me aviento media hora, meditando, corriendo, haciendo ejercicio. Pero suponiendo que el día de mañana salgo muy cansado de trabajar y no lo quiero hacer, únicamente enfóquense en esos 7 minutos. Ese es el objetivo. Cuando yo hago más tiempo y me esfuerzo, que era lo que decíamos, rompo mis propios acuerdos. Entonces, si yo hoy no quería, supongamos, correr, y ya corrí, y cumplí mis siete minutos y dije, no, tengo que correr mínimo media hora. Yo solito estoy rompiendo el acuerdo conmigo mismo, entonces el día de mañana ya no me voy a creer. ¿Cuántas veces no, no rompemos nuestros propios acuerdos?
0: Sí, que comentábamos que ya no se vuelve un gozo, ya se vuelve una obligación y entonces ya no lo hacemos con ese gusto. Entonces, tenemos que disfrutar también nuestros propios acuerdos. O sea, que esos Justamente. acuerdos sean también respetados por nosotros y decir, claro, esto lo tengo que gozar, ¿no?
1: Y esa es de las partes por las cuales también muchas veces nos bloqueamos porque nos enfocamos tanto en el resultado, sobre todo la gente que, que ahorita tiene el propósito de, de cambiar su, su, mano, su físico o de hacer ejercicio. Primero, y volvemos a lo mismo, pregúntese por qué o para qué. Si yo quiero cambiar mi físico por los demás... Lo estoy haciendo desde, perdón, <risa> lo estoy haciendo desde una carencia y no desde una conciencia. Aquí lo importante es el proceso que ustedes tengan, que al hacer ejercicio, y se los digo por experiencia, les va a dar más energía, van a dormir mejor, van a tener una mejor digestión, van a tener mejor humor, sus endorfinas y todas las hormonas de, se las van a traer bien padres, bien equilibradas, eso es lo que se deben de enfocar, ya el resultado va a llegar. Pero tienen que disfrutar los procesos, Brice, porque por eso es de que todo esto se vuelve casi imposible de lograr. ¿Por qué? Para empezar, empiecen a creer en ustedes, también esto es algo bien importante, para desarrollar cualquier tipo uh-huh. de hábito, la espiritualidad también. Muchas veces la gente dice, ay, es que me dice, ¿cómo yo voy a hablar con Dios? Yo no creo sentirme merecedor de, créanme que sí, créanme que Dios está ahí, Dios, los ángeles, en lo que tú quieras creer como por qué nos sentimos tan inferiores o no nos sentimos merecedores de poder tener una conexión profunda con con un ser divino. Ahí es donde realmente entran ya los juicios y entran todas estas programaciones que tenemos anteriormente. Pero claro que se puede, disfruten sus procesos, ténganse paciencia, esto es con amor, con mucho amor hacia ustedes mismos, porque al final del día cualquier hábito que uno quiere desarrollar es para crecer, para evolucionar. Pero si eso lo van a hacer un martirio, ni lo van a disfrutar, lo van a sufrir y ni lo y no van a lograr el objetivo. Entonces ¿Tal cual? Así enamórense del proceso.
0: Así eso es. Eso es lo que yo les puedo decir. Bueno, déjenme saludar a la gente que se está conectando y que por supuesto a la gente que también nos está compartiendo. Armando Ugalde, saludos hermano.
1: Ay, muchas gracias, <risa> mi hermano también. Mira, Dana, Dana Rodríguez, Sofía. saludos amigo. Mi Danis. Eh. Ahí estamos. Muchas eh, gracias, nos están a todos. viendo,
0: nos están viendo de varios lugares, así que muchísimas gracias. También Nelly dice que exacto, uno, uno vive episodios de ansiedad, que yo creo que esto nos ocurre a, a, a casi todos, si no es que a todos, no. De repente no sabemos que son crisis, pero sí son episodios que de repente pues pasamos todos y y bueno por algo también estamos enfocándonos en esto que creo que lo espiritual es una de las cosas más importantes. Oye, quiero comentarte algo. Porque, bueno, estábamos retándolos un poco a cuál es el trabajo que van a hacer específicamente en su área espiritual. Si, si tenían alguna área de oportunidad. no Y, entre, y fuera de micrófonos nosotros estábamos comentando un punto que nos ha costado, porque creo que yo coincido, ¿no? Esta parte de aprender a aceptar de forma honesta y sincera lo que se te escapa de control, Rich. Porque de repente queremos controlar todo. Y todo se nos sale de control.
1: Es que nos, nos, nos podemos... ¿Qué podemos controlar? Tú, lo que pensamos y lo que sentimos. Y la palabra control, yo en lo personal, yo no estoy, No me gusta usarla, la verdad. Por ejemplo, en esta parte de controlar, prefiero yo manejo de emociones o manejo de pensamientos. Pero cada quien en lo individual lo podrá nombrar como quiera. Fuera de eso, de verdad, no hay nada más que puedas manejar en la vida. Yo puedo venir aquí, puedo venirme do- con dos horas de anticipación, pero yo no sé si va a haber una manifestación y me cierran la avenida. Y no voy a llegar. Así me haya salido muchísimo, con mucho tiempo de anticipación. Yo no sé eh, qué va a pasar. Todo lo externo no lo puedo yo controlar, ni lo puedo... ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo manejar. ¿Cómo lo manejo? Porque depende de mí cómo yo reacciono. Vivimos toda la vida reaccionando. Y eso era algo que platicaba con mi hermana, que también es una excelente... Eh, terapeuta, y hablábamos y decíamos, es que realmente sí, todo el tiempo estamos reaccionando a través de una emoción entonces, aquí es bien importante darnos cuenta cómo yo reacciono ante lo que me pasa de la vida, retomando un poco lo de la ansiedad, la mejor manera de poder hacerle frente a la ansiedad, es empezar a confiar en ti, que sea uno de tus propósitos de año nuevo, porque es la ansiedad la ansiedad es exceso de futuro, entonces a mí me preocupa, no sé, por ejemplo ay, es que qué tal si me quedo sin trabajo entonces yo estoy dudando de mí mismo, que yo no voy a tener la capacidad sí. o que el universo no se va a abrir para yo generar otra fuerte de ingresos. Entonces, ¿cómo podemos ir erradicando? Porque es un proceso también, también hay que ir a, a la raíz de eso, cuando te dan esos episodios. Por eso le digo, es bien importante siempre acompañar todos estos procesos con terapia sí. o con un, proce- con un especialista que, que te pueda ir a, a acompañando y cobijando en, en, en todo este proceso. Pero, era lo que dice, y confiar. Yo confío en que tengo las herramientas y tengo la capacidad para poder enfrentar cualquier situación en mi vida ya lo que hablábamos hace rato justamente no el yo reconocerme entonces fíjate la importancia de cómo va junto con pegado a todo sí
0: sí aparte aparte eh, dejar un poco el control de lo que Efectivamente no podemos controlar leyes, contratiempos, reglas, situaciones, las personas, demás personas. Claro, las acciones de otras personas que eh, sin duda no van a hacer lo que tú esperas que
1: hagan. Y es que ese es el desafío de verdad, ¿verdad? Que, que si metemos mucho el tema de relaciones, pero sí, de verdad, y era algo que platicábamos fuera del aire, es complicado porque le ponemos expectativas. A la pareja, al papá, a la mamá, a nuestros hijos... A todo el mundo tenemos expectativas... Entonces, cuando no se cumplen... Generamos frustración, enojo... Entonces, ahí sí... A ver, ¿y por qué no? A ver, ¿y tú tienes que ser así? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Sobre todo a los papás... Eso y lo escucho bien, bien, bien de los papás... Tú tienes que... No, no tienes que... Tienes que... Generarle conciencia para que él pueda decidir... Generarle un criterio para que esa persona decida... En qué se quiere convertir o cómo puede actuar... Pero sobre todo, pon el ejemplo... En este tema muy específico son los papás. El
0: ejemplo y libertad. Libertad, porque muchas veces sí, efectivamente, como padres quieren controlar a los hijos, hasta, ya habíamos dicho, ¿no?, en algún programa, hasta la carrera que van a estudiar, qué pareja escoger, por qué, eh, qué camino llevar, ¿no?, qué cosas comprar. Bueno, eh, yo creo que esta parte... Ya nosotros tenemos una conciencia, una madurez y un criterio para poderlo decidir. Y estamos hablando desde niños, desde niños tú ya sabes lo bueno, lo malo, Eh, vas guiándolo, sí, pero dándole esa libertad.
1: Claro, es que que ese es el amor, el amor es libertad, y yo creo que es el ABC del amor, y todos los días lo tenemos que practicar, y es bien fácil que se nos olvide, o sea, siendo bien honesto, (risa) en cualquier momento vuelves... Retrocedes un poquito y hay una situación que te toca ciertas cosas sensibles, sí. sobre todo tus heridas o tu historia de vida, y vuelves a caer. Entonces, ¿cómo podemos ir experimentando esto? Con, simplemente observando, no lo juzgues, ni te juzgues a ti mismo. Porque muchas veces, ah ya me volví a enojar! Entonces es doble, enojo, es doble emoción negativa, porque mira, fíjate, ya te enojaste. Cuando dijiste que ya no te ibas a enojar, te juzgas,
0: ¿Sí? te frustras.
1: Y empieza, inclusive, si tú no lo, dejen, no lo dejas, no lo paras, empieza la culpa y hasta el autocastigo, ¿eh? Entonces, es bien importante para todos, ténganse mucha paciencia. No tengan, no generen altas expectativas. Si quieren empezar a hacer ejercicio, háganlo, pero no piensen Y de a poquito, que, ¿no? De a poquito, sí. de a poquito,
0: vamos con los siete minutos y vamos avanzando. ¿Quieren
1: aprender a meditar? Empiecen con un minuto. Por no. ahí había un video que, que compartía y me compartían hace ya varios años que yo empezaba en esto, un minuto, la meditación es la respiración consciente, puedes meditar hasta con los ojos abiertos, vas tú en el camión, imagínense, entonces dices, mm, voy a poner tantito pausa, una mu- o pueden poner música, pero música tranquila, no se van a poner eh, un heavy metal, simplemente <risa> vas a respirar, vas a sentir tu cuerpo y vas a observar, es que es lo que no tenemos esa técnica de observar. A ver observar y vas a empezar a observar ¿no? los colores, los olores las figuras y empiezas a ver a la gente pero sin juicios porque si te vas a poner a criticar a todo el camión pues no no, no va a ser una práctica espiritual ¿verdad? simplemente observa mira esa señora va con su hijo mira ese señor se ve que yo creo que que, que lo ves, lo observas ves los colores, ves pero sin emitir juicios si es algo bueno o malo lo que estén haciendo eso te va a ayudar después lo empiezas a hacer con los ojos cerrados Empiezas a sentir tu cuerpo, tus emociones, para poderlas trascender, para ir más profundamente. Y ya después puedes empezar a generar ya vínculos, conexiones con Dios, con la divinidad. Puedes hacer ejercicios de colores, porque hay, muy, hay muchísimas formas de meditar, ¿no? Para, puedes meditar para tranquilizarte. Puedes meditar, hay meditaciones de la salud, del amor, de la conciencia, de todo. Entonces... Empiecen por un minuto, esas expectativas, qué bueno que tengan objetivos, pero no se obsesionen, si ustedes dijeron que en tres meses iban a bajar tres kilos, si se aventaron seis, no importa, están en un proceso, dentro del mismo desorden hay orden, y ahí es donde van a decir, wow, yo llevo muchos años haciendo ejercicio, Boris, y lo puedo dejar uno o dos meses y regreso ruidos, pero dentro de ese mismo sí, desorden claro. hay constancia. Claro, ¿Estás claro. Acuerdo? Porque claro. llevo muchos años haciéndolo. Claro. Entonces, no se obsesionen con Como eso. Como que
0: te das tus breaks, ¿no? O sea, claro. te das tu, tu descanso. Oye, también saludamos a Denise Alba. Saludos, Rich. Y Nelly nos dice: por favor, recomiéndanos un libro y qué frases nos regalarías para empezar el día.
1: Qué frases. Una agradeciendo. Gracias, gracias. Y lo que tú quieres generar, y es uh-huh. la mejor manera de, de. Les voy a pasar ahí un tip. A través del agradecimiento Si yo quiero generar, por ejemplo, un nuevo trabajo Empieza agradeciéndolo Porque en eso ya tu mente lo empiezas a programar Que tú ya lo tienes Entonces, el otra vez vi un video que decía O sea,
0: es, es tal cual decir <coughs> Gracias por este trabajo maravilloso claro, que...
1: Gracias por el dinero Gracias por... Eso es lo, lo principal Un libro que yo le recomiendo Y que aquí hay una invitación que le súper recomiendo Es Deja de ser tú Del doctor Joy dispensa de verdad está basado en muchos estudios científicos, pero también nos hablan del alma, nos hablan de la materia, nos hablan de absolu- del cuerpo, de absolutamente todo. Está en YouTube como audiolibro. También está como en, Está la meditación guiada de, del Dr. Joy Dispensa. Y te das dando cuenta de eso. Esto es. visualícense también. En esta meditación que les estoy mencionando. Yo, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? Sin juicio, véanlas. Les voy a platicar el control que era lo que hablábamos, ¿no? A ver, entonces, yo me voy a visualizar fluyendo. Pero si yo digo, no, Brice, es que yo así soy. No, yo, es muy difícil, Brice. No, yo no puedo. ¿Cómo crees? Desde ahí yo ya me estoy bloqueando. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Es que yo así soy. No, 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 es que para mí es funcional. Yo he escuchado decir, para mí el estrés es funcional, pues hay que ver qué grado de estrés, porque mucha gente se llega hasta a morir de, de tanto estrés que tiene. Entonces, realmente, la negación no nos va a llevar a ningún lado. Acéptense. Ahí es donde empieza el proceso de sanación. Yo me acepto. Ok, yo soy muy controlado. O soy muy enojón. Y, y es cierto, la verdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo hago mis visualizaciones, ¿qué es lo que a mí me frustra? ¿Qué es lo que a mí me enoja? ¿Qué es lo que a mí yo tengo la necesidad de controlar? Y también hay que ver más profundamente. Porque y yo el les digo, por qué,
0: ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene o cuál es la raíz porque a lo de mejor por yo qué soy muy co- quiero controlar?
1: Pues a lo mejor yo soy muy controlador con el dinero, por ejemplo. Pero si o a lo veo, mejor a o... mí me
0: controlaron y no sé ¿cómo, exactamente. ¿sí? cómo asimilar eso. Por ejemplo,
1: con el dinero. Entonces, si yo ya me meto a un proceso de ver mi historia de vida, a lo mejor mis papás eran muy, muy controladores con el dinero, ¿no? Que llega a pasar, ¿no? Entonces, el ver también la raíz de las cosas es bien importante para poder eh, justamente trascenderlas. Eso es lo que hay que buscar. Si ustedes lo ven como muy difícil, como que no se puede, como que es imposible, como mucha gente, ay, no, es que a mí no me gusta el ejercicio. Pues hay que tener técnicas para hacerlo. Yo les voy a recomendar una. A mí no me gustaba el gimnasio. Me gusta hacer ejercicio, pero no el gimnasio. ¿Qué hacía? Lo volvió un momento para mí me ponía mi música preferida, me iba yo solo, y de verdad es un tiempo para yo desestresarme y es terapéutico. Como algo que no me gustaba, le llega a agarrar tanto cariño, empiezas a trascender las cosas, las ideas las empiezas a voltear. Hay que ver todas las situaciones desde diferentes perspectivas. ¡Ay no, qué flojera! De verdad, sí, a lo mejor las primeras semanas van a ser qué flojera, y al último vas a decir qué padre es levantarme a hacer ejercicio, por ejemplo, o a meditar, o a agradecer. Y
0: que además va a tener una recompensa, o sea, aparte de tu esfuerzo, aparte de este hábito que vas a lograr, pues vas a tener una recompensa maravillosa que va a ser lo físico y también lo espiritual, o sea, lo interno. Déjame saludar a Madeline, que nos está viendo Eh, lo complicado es verlos sin juicio, ok, Pepe Alemán, qué excelentes consejos, gracias, gracias por estarnos viendo, Cecilia Carrasquel, hola Ricardo, qué bonito y bueno verte, saludos desde Venezuela, Roxana Ruano, que nos mande un saludo a las chicas de Oficialía.
1: (risa) Un saludo a todas mis amigas de Oficialía, de ahí del organismo El Agua de
0: Y espero abrazo, que no nos, no nos falte ningún saludo por aquí. Díganos quiénes nos están viendo, de verdad nos da mucho gusto. Si tienen también ustedes un consejo que les ha ayudado en la vida, por supuesto, que aquí también nosotros aceptamos y nos da muchísimo gusto que, que, que nos puedan compartir experiencias de vida, porque todos somos seres humanos y todos estamos, vamos a decir que a veces somos maestros, pero somos aprendices todo el tiempo. Y, y eso todo el tiempo
1: es... somos maestros y todo el tiempo somos
0: aprendices Sí, además, ¿verdad? Todo el sí, tiempo. Es, es cierto, es, es cierto, cierto tenemos, tenemos unas experiencias, historias que le sirven a otras personas Y que nosotros aprendemos también de otras Y esas son personas.
1: perspectivas Mucha gente me dice ¿Y yo qué voy a aprender de esa persona? Desde el ego, ¿no? Pues por lo menos te va a estar enseñando a no ser como él ¿no? ¿Qué
0: tal los que, los que duran muchos enseñando. años en una empresa Y de repente llega un nuevo elemento ¿Y qué me va a enseñar él, no? Cuando no sabes realmente que... lo que te puede transmitir, o sea, nosotros tenemos tantas experiencias enriquecidas de vida, yo lo veía justo con con las situaciones difíciles, Rich, sin salirnos del tema, pero cuando a veces uno cree que la situación difícil que estás viviendo en casa es de lo peor, te das cuenta, y si sales un poquito a observar el, el entorno, te das cuenta que tu problema no era tan grave, como en algunos otros casos, ¿no? Entonces, aprendamos, aprendamos de toda la gente y, y también podamos compartir. Y todos, aquí
1: lo tenemos, mira. Todos los
0: consejos. Dar y
1: recibir desde el alma.
0: Desde es eso. Alma.
1: Dar y recibir desde y el alma. Y querer
0: nuestra alma, quererla. Porque a veces hasta nosotros somos quienes no la queremos.
1: Sí, lo negamos. Y sobre todo esta parte, nos cuesta mucho trabajo dar. Porque yo ya desde que te estoy dando, yo ya estoy pensando que voy a recibir. No, desinteresadamente. Esto es bien importante. El universo te lo retribuye, no a través de las mismas personas, no se frustren, si tú le diste mucho a una persona y esa persona ni las gracias te dio, te aseguro que el universo te lo va a retribuir a través de otras personas, a través de otras experiencias, pero aquí también es bien importante lo que decíamos, abrirnos a recibir, vamos a abrirnos a recibir desde el alma, desde el corazón abierto, y el recibir es no nada más lo positivo, sino absolutamente todo y tener la capacidad de agradecerlo, porque ahí es donde están los aprendizajes, ahí es donde está la evolución, ahí está donde está el desafío del alma de poder ir evolucionando y trascendiendo en esta vida.
0: Así es, y pues seguimos con estos consejos, no se vayan, vamos a un corte rapidísimo, vayan por una bebidita o algo, y requieren expertos, área de empoderamiento. Pues ya estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa, Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. Te recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx y a través de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Repetición a las 9 de la noche y por supuesto también por Spotify y por Apple Music. No te lo puedes perder porque así, sencillito, como Radio Mex, nos puedes compartir. Nos va a dar muchísimo gusto y también fíjate otra cosa. Si quieres mandar un comentario, una felicitación, una sugerencia, pues mándanos un correo a zona de gmail.com y aquí vamos a estar recibiendo cualquier sugerencia que tú nos quieras hacer. Estamos hablando, para la gente que se está conectando en este momento, estamos hablando sobre los hábitos espirituales, cuál es nuestra área de oportunidad, en qué podemos trabajar este año, y que no sea solamente el, el inicio y después ya, pum, soltamos la toalla y decimos, no, ya no se pudo, ya es no se hizo.
1: Lo hablamos al principio y ahorita que estamos hablando del programa, la espiritualidad es un modo de vivir, y no es de que todo el tiempo voy a estar meditando, y no, es me conecto con mi espíritu, con mi alma, y hasta con una experiencia espiritual. ¿Cómo? Disfrutándolo. Cuando tú disfrutas algo, estás experimentando, una experiencia religiosa decía la canción, pero más que religiosa es espiritual la canción decía así, pero es espiritual cuando yo agradezco, cuando yo veo la felicidad cuando yo juego con un niño, cuando yo eh, veo un amanecer un anochecer, cuando eh, yo amo conscientemente cuando yo me permito eh, amar, cuando me permito recibir, cuando me permito dar eso es la verdadera espiritualidad La puedes vivir en un templo, pero si no practicas esto todos los días, a todas horas, no eres espiritual. Entonces, de verdad, de disfrutar el presente, de experimentarlo desde el alma, hagan todo desde su alma, conéctense primero con esa alma, ya les dimos algunos tips, uno de ellos es la meditación, simplemente háblense, a ver, ¿qué necesito así? Porque muchas veces ni siquiera, ni lo físico que les decíamos... Empiecen a ver sus propias necesidades físicas, mentales, emocionales. Esa es la verdadera espiritualidad. Vivir en compasión, vivir en empatía, vivir eh, justamente no ofendiéndonos, sino vivir en ese
0: amor consciente. Así es. Rosa Elia Quiroz, saludos, te amo. Hey, ¡Qué bonito que nos esté viendo! Un saludo muy grande. Las mamás mamás son lo máximo. Eh, Cecilia Carrasquel dice Así es, tanto sé que no sé nada. Nos toca aprender siempre. Por supuesto, estamos aquí en esta vida para aprender, para evolucionar, para evolucionar de manera humilde, o sea, desde la humildad, no desde la grandeza, no desde yo ya sé todo, porque efectivamente de repente algunos colegas sienten que porque ya son eh, coaches o por porque ya son terapeutas o porque eh, ya pueden ellos tomar las decisiones. No, no, la realidad es que todos somos seres humanos y todos venimos aquí a aprender. Entonces, también verifiquen con quién toman una terapia, ¿verdad? Eso es muy importante, que el especialista sea sobre todo congruente con sus actos y congruente con lo que te está diciendo y que al mismo tiempo, ¿cómo te puedes dar cuenta en su persona? ¿Cómo es? ¿Cómo es en la vida real? Claro. Eh, un Especialista. Entonces, eso también les quería comentar, porque es muy delicado que trates una situación, una herida de la infancia, una situación que realmente quieres resolver y no sea con la persona correcta. ¿Ok? Entonces nada más poner atención en claro, esa parte. Claro,
1: tienes que tener esa conexión con esa persona para poder. Al final del día te vas a, ir a desnudar, vas a, ir a desnudar tu historia de vida, y sí es bien importante que tengas ese clic con la persona que lo vas a hacer, también que la otra persona, porque me ha tocado sin. Eh, de meritar el trabajo de nadie eh, por ahí inclusive me contaban unas personas que había una terapeuta que le decía, estás bien pen en la terapia, es que ya y es que estás bien y yo decía, eso no es, no es asertivo la, un terapeuta que te dice qué hacer no es un buen terapeuta los terapeutas nos dedicamos a abrir tu mente para que tú veas todas las posibles soluciones que hay a tus conflictos y tú decidas, generamos criterio que era lo que hablábamos desde una libertad y si tú 20 veces vas a, vas a elegir la misma experiencia, el terapeuta no debe de juzgar, sino al contrario. debe seguirte acompañando en ese proceso para que tú sigas claro. aprendiendo de él mismo. Pero bueno, antes de, de empezar a cerrar el programa, me gustaría mandar algunos saludos. Primero, a mi director Jurico Adrián Espino, que mañana es su cumpleaños. Muchas felicidades, director. Muchas felicidades. gracias por el apoyo, sobre todo, porque si no, no podría estar aquí. Y pues bueno, también a toda mi familia, le quiero mandar un saludo, a mi madre que nos estaba viendo, a mi padre, a mis hermanas, a mis sobrinos, pero muy especial a mi pareja Rebeca, te amo, muchas gracias por todo el apoyo, por seguir confiando en mí, y también a nuestras hijas Valeria y Victoria, que pues bueno, son nuestra mayor motivación e inspiración en esta vida, y también le quiero mandar un saludo a una persona muy muy especial, que desde que está en este mundo la traigo en mi corazón, en mi alma, en todo que es Paula, Paula Yarezzi, que el, la próxima semana cumple 15 años. Muchas gracias, Paula, por de verdad haberme elegido como tu es padrino. Bonito. Y también por eh, darme esa oportunidad de acompañarte estos 15 años en tu vida y ser parte de ella. Te amo y de verdad.
0: Felicidades, porque estos 15 años seguramente llenos de bendiciones y vienen muchas bendiciones más. Oye, ya estamos cerrando el programa, no se te ha ido rapidísimo. Tus redes sociales, Rich. Antes de que Yo soy
1: paso. en Instagram como rich.rq, estoy en Facebook como Ricardo Activista de la Conciencia y como Ricardo Angeloterapeuta y pues bueno cualquier situación que, que tengan, si quieren un acompañamiento, una plática, chamo chismecito, también ahí me pueden contactar o si no a través de las redes de aquí de Radio Mex, si me dicen que vienen de aquí a Radio Mex, les hacemos un descuento especial siempre, <risa> a todos nuestros amigos de Radio Mex, que, y siempre agradeciendo también la oportunidad de estar aquí, es una bendición.
0: No, además nos da muchísimo gusto siempre tenerte, ya sabes que eres de casa, es nuestro especialista y activista de la conciencia que queremos siempre. Eh, siempre hablamos incluso de ti, eh, o sea, aquí en, en cabina pueden saber lo que tomamos tus consejos que de repente los llevamos, por supuesto, a cabo, que vemos los tutoriales o algún libro, etcétera, y nos ha ayudado mucho. Así que, de verdad, tomen en cuenta estos consejos. Sobre todo eso, disfrutar, disfrutar de cada instante. Mañana no sabemos qué pueda pasar. Hoy podemos perdonar, perdonarnos, pero además sobre todo eso, disfrutarnos. Disfrutar el respirar, disfrutar el poder observar, ¿no? eh, dedicarnos un poquito a eso, a decir... ¿Qué parte de mi cuerpo también, no? Es, Yo les les hacía una mención en qué parte de tu cuerpo te gusta más o qué parte de tu cuerpo es lo más sexy que puedas tener, ¿no? Y de repente había gente que no, no me contestaba, decía... Pero no pregúntales
1: qué es lo que no les gusta y te dan una lista claro, de cosas. ¡Claro! No,
0: bueno, vamos a hacer este ejercicio de decir cuántas cosas... Y no es una cuestión de, de ego, ¿eh? Yo creo que es una cuestión también de amor propio. Saberlo diferenciar, ¿eh? No es una cuestión de, de, de los de gimnasio y van por la selfie, ¿no? Sino una cuestión de en qué he crecido, en qué he evolucionado, en qué soy mejor que otros años.
1: Ténganse mucha paciencia, de verdad, todos estamos en este camino, no hay una personas mejores ni peores, déjense comparar, de verdad, ténganse mucho amor, apapáchense, es lo único que les, yo les puedo decir, suelten esa valija, suelten ese peso... Suelten esos juicios que la sociedad, que la familia, que los demás pusieron sobre ustedes. Dejen de cargar cosas innecesarias. Disfruten este año, que es bien bonito. Estamos vivos. estamos. Así
0: es, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Rich, por sobre todo compartirnos siempre tu conocimiento. Y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Muchas gracias. Esto fue Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briseño. Hasta la próxima.